1: Ja, zeker.
0: We gaan het dus hebben over de uh, liraglutide. Dat is een GLP-1-agonist. En uh, daar maar eens eerst over. Wat, ja, wat zijn dat nou, de GLP-1-agonisten?
1: Uh, nou, GLP-1-agonisten... dat staat voor uh, glucagon peptide peptide-1-receptor-agonisten. Dus die activeren de glucagon peptide peptide-1-receptor. Uh, daardoor stimuleren ze de glucoseafhankelijke insulinesecretie van de beta-cellen van de pancreas... Uh, ze onderdrukken uh, glucagonafgifte, waardoor de hepatische glucoseafgifte daalt. En uh, ze vertragen de maaglediging, waardoor glucose uit het voedsel minder snel wordt opgenomen. Daarnaast uh, zorgen ze ook voor een toename van het uh, verzaderingsgevoel en uh, minder gevoel van trek en uh, honger. En dat is vooral aangetoond voor liraglutine. Um, ja, deze middelen zijn dus ook eigenlijk ontwikkeld uh, voor uh, mensen met uh, type 2 diabetes... En uh, normaliseren in die mensen de glucosespiegels.
0: Ja, dus wat moeilijke woorden met insulinesecreties, glucagonafgiftes, maar uiteindelijk bij de patiënt uh, zorgt het voor ja, wat betere glucosehuishouding en vertraging van de maaglediging, waardoor het glucose uit het voedsel dus ook minder snel wordt opgenomen en een toename van het verzadigingsgevoel, uh, daardoor dus een vermindering van gevoel van trek en honger.
1: Ja, dat klopt. Ja. En er zijn dus verschillende middelen in deze groep... waaronder uh, lixicenatide, exenatide en uh, dulaglutide... die relatief weinig uh, voorgeschreven worden. Het dulaglutide is ook de enige waarbij geen uh, gewichtsverlies is aangetoond. Uh, liraglutide, die nu dus vergoed gaat worden... die is er in verschillende versies voor uh, gebruik bij diabetes... en bij beheersing van overgewicht bij mensen zonder diabetes... Onder de merknaam Victoza wordt het verkocht voor diabetes... en uh, Saxenda voor de mensen met overgewicht. Dan is er nog semaglutide op de markt. Die is uh, wat effectiever dan uh, liraglutide.
0: Effectiever in gewichtsverlies of effectiever in de diabetes?
1: Uh, allebei lijkt die iets okay. beter te doen. Hij lijkt gewoon iets, uh, ja, iets sterker te werken. En uh, terzepatide komt eraan. Die lijkt nog beter te werken, maar die is nog niet geregistreerd. Oké. Okay.
0: En die is nog niet geregistreerd voor diabetes is... en gewichtsverlies?
1: Ja, die is nog helemaal niet geregistreerd. Nee. Die, ligt, okay. uh, die ligt nog bij de EMA.
0: Ja. We hebben het over dat het effect heeft op het gewicht. Een uh, GLP-1 agonist. Um, kan je omschrijven hoeveel gewichtsverlies dat is?
1: Um, nou, Dat uh, wisselt een beetje tussen de verschillende uh, GLP-1 agonisten. Maar um, bijvoorbeeld voor is dit in een uh, grote studie... met uh, ongeveer 3.500 proefpersonen onderzocht En dan blijkt dat uh, in de placebo groep ook al bijna 30% meer dan 5% uh, gewichtsverlies heeft. En in de liraglutide groep is dat uh, bijna 65%. Dus dan denken we dat die extra 35% dat dat de mensen zijn die gereageerd hebben op liraglutide. En daardoor 5% of meer zijn afgevallen. En deze... Uh, ja, responders die uh, reageren over het algemeen... tijdens de eerste drie maanden al met vijf procent gewichtsverlies of meer. En uh, daarom wordt ook aangenomen dat als je binnen drie maanden... dat gewichtsverlies niet ziet, dat het ook geen zin meer heeft... om door te gaan met liraglutine. Hm.
0: Ja, dus je hebt het over responders uh, en dan versus non-responders. Responders, uh, responders is dus iemand die meer dan vijf procent gewichtsverlies... heeft in die eerste drie maanden... Ja, dat en klopt. dat is dan die 65% van de gebruikers?
1: Ja, in principe wordt 65% van de ge gebruikers aangemerkt als responder. Maar we weten dus uit die studie dat 30% ook responder zou zijn op placebo. Dus ja. we denken dat eigenlijk maar 35% echt op de liraglutide reageert. Ja. En die andere 30% die reageert waarschijnlijk op het uh, gecombineerde leefstijlinterventieprogramma, wat ze ook krijgen.
0: Ja. En nu heb je het over gewichtsverlies van 5%. Is dat het doorgaans ook of is het, heeft het een bepaald gemiddelde van meer of minder procent?
1: Uh, ja, binnen de respondergroep is het gewichtsverlies na een jaar ongeveer 10% bij, bij leroglutide. Maar omdat dat dus iets meer dan de helft van de gebruikers is... is het gemiddelde gewichtsverlies dus uiteraard wat lager. Dat is dan ja. rond de 5%.
0: Ja. Dus op zich 65% die respondt in de liraglutide groep. Dat is op zich een mooi aantal. Maar 30% die reageert ook in de placebo groep met gewoon glie. Dus dat is, ja, dat is ook eigenlijk een heel mooi percentage al ja, zonder medicatie. Ja, ja, zeker. Ja. Wat nou met die mensen die dus gewichtsverliezen? Uh, moet je daar dan het liraglutide van doordoseren daarna?
1: Uh, ja, er dus zijn uh, studies gedaan naar het uh, afbouwen en dat... Kan dus eigenlijk niet, dan komt het gewicht uh, heel snel weer terug. Dus eigenlijk is het idee op het moment dat je het waarschijnlijk levenslang door moet blijven geven... om ja. het gewichtsverlies te handhaven.
0: Ja, dus of stoppen na die drie maanden als er helemaal niks gebeurt, dan ben je een andere spander. En als je uh, het gewichtsverlies krijgt en je wil het behouden, dan moet je het levenslang slik, uh, spuiten. Ja, dat ja. klopt. Ja. Ja, ja. Hey, en wat zijn de bijwerkingen?
1: De meest voorkomende bijwerkingen zijn... Uh, uh, Gastrointestinaal en dan gaat het ja, misselijkheid, uh, diarree, braken. Uh, die worden omschreven als uh, matig in ernst, maar zijn soms wel een reden om te stoppen met de behandeling. Verder ook algemene dingen zoals reacties op de injectieplek uh, en duizeligheid en ook hypoglycamie. Uh, hoewel het risico op hypoglycamie in verhouding met andere diabetesmedicatie wel uh, als laag wordt omschreven. Specifiek bij liraglutide is ook omschreven dat het tachycardie kan veroorzaken. Vooral als het niet in combinatie met een uh, bewegingsprogramma wordt gebruikt. Dus daarom is bij liraglutide de uh, gecombineerde leefstijlinterventie extra belangrijk.
0: Dat is wel belangrijk om dat, ja. om dat inderdaad te weten. Ik had daar ja. geen uh, idee van. Dus als je dat dan dus al geeft, dan moet iemand echt bewegen. Dat ja. is wel een hele goede motivatie om je aan het glie-programma te houden... Dus misschien dat het daarom ook wel zo goed werkt. Maar uh, dus tachycardie is een bijwerking. Maar als je aan het uh, gewichtsprogramma meedoet... of het uh, bewegingsprogramma meedoet... dan is die tachycardie weer minder.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dan is er nog steeds wel een licht verhoogde gemiddelde hartslag. Maar dat zien we bij alle GLP-1-agonisten. Okay. En dan hebben we nog wat zeldzame bijwerkingen, die wel een stuk ernstiger zijn. Dat is onder andere pancreatitis en diverse gal- en galblaasgerelateerde complicaties. En er is mogelijk een verhoogd risico op melanoom, carcinoom en pancreascarcinoom. Maar dat is alleen in dierproeven aangetoond. Hm. Maar goed, daarvoor is ook de, de follow-up in mensen gewoon nog niet lang genoeg. Die inmiddels bestaan nog niet zo lang. Dus het zou kunnen dat dat in mensen ook gebeurt.
0: Ja, en de groep is daarvoor ook nog best klein dan, hè?
1: Ja, ja op het moment ja. wel nog. Ja.
0: Ja. En dat zijn wel hele heftige bijwerkingen. Als je het hebt over 5% gewichtsverlies, wat het dan uh, geeft ja. tot 10. Nou ja. Oké. Okay. Nou, en dan, je, je, je meldde in het begin verschillende soorten uh, GLP-1-agonisten. En de een wordt wel vergoed, de ander niet. De andere uh, staat al wel in de markt of is geregistreerd. Uh, hoe werkt dit?
1: Ja, er, er zijn er inderdaad meerdere. Eigenlijk zijn alle GLP-1-agonisten die ik net noemde, zijn geregistreerd. behalve teersepatide, waarvoor de registratie op dit moment loopt. Um, en ze worden, alle geregistreerde middelen worden vergoed voor type 2-diabetes. Maar uh, liraglutide is de enige die ook vergoed wordt... voor gewichtsverlies in patiënten zonder diabetes. En daarvoor is dus ook een aparte... Uh, ja, dat is onder een aparte merknaam uh, op de markt. Hoewel de spuiten in principe hetzelfde zijn. Ze bevatten dezelfde dosis zelfs. Alleen ze worden in andere hoeveelheid per keer gespoten.
0: Hm. Ja. En hoe komt dat dat uh, liraglutide de enige is... die voor gewichtsverlies ook geregistreerd staat?
1: Um, dat is omdat uh, de registratiehouder van liraglutide dat aangevraagd heeft bij het uh, Zorginstituut Nederland. Ja. En zij zijn de enigen die dat gedaan ja. hebben tot nu toe, maar ik verwacht eerlijk gezegd, nu dat goedgekeurd is, dat, uh, ja, dat ja. bijvoorbeeld de registratiehouder van semaglutide dat ook wel aan zal gaan vragen.
0: Want, ja, ja. want zegt het het feit dat liraglutide hiervoor gebruikt wordt, zegt het iets over de betere werking van liraglutide ten opzichte van? Want je zei in het begin ook dat die semaglutide eigenlijk weer beter werkt.
1: Ja, semaglutide is, is een iets sterker middel, lijkt het. Eigenlijk is de enige reden dat liraglutide hier nu voor gebruikt wordt... dat ze die vergoeding hebben aangevraagd.
0: Het zegt helemaal niet dat het dat, dat dus of qua bijwerkingsprofiel... of werkingsmechanisme dat het beter is. Dat heeft uh, nee,
1: meer. zeker niet qua werkingsmechanisme. Qua bijwerkingsprofiel geeft het iets minder van bepaalde bijwerkingen... dan uh, semaglutide. Semaglutide geeft van de algemene gastrointestinale bijwerkingen geven ze een iets hogere uh, incidentie. Aan de andere kant is voor semaglutide... zijn juist de ernstigere bijwerkingen zoals de tachycardie... en de mogelijke associatie met verschillende soorten kanker... zijn juist niet omschreven voor uh, semaglutide. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat het uiteindelijk... Ja, dat we op dit moment nog niet echt kunnen zeggen... welke het gunstigste bijwerkingenprofiel heeft... over het uh, totale plaatje gezien. Hm. Uh, ja, en we hebben het natuurlijk ook eerder gehad over uh, terzapatide, die uh, nog niet geregistreerd is. Maar uit studies blijkt die wel, uh, lijkt die nog effectiever te zijn dan de semaglutide. Want terzapatide kan tot wel 20% uh, gewichtsverlies geven.
0: Dat is een stuk meer nog, ja. Ja, dan hebben we het zo over, de, um, over het gewichtsverlies met name... en dat het effect heeft op uh, de suikers. Maar um, hoe zit het nou met de echte cardiovasculaire eindpunten... Is dat ook beter?
1: Uh, nou, voor patiënten met uh, type 2 diabetes mellitus... en een verhoogd cardiovasculair risico... is aangetoond dat uh, het aantal cardiovasculaire eindpunten inderdaad afneemt. Um, dat is ook niet heel dramatisch. Maar het is met een half procent in één jaar... en uh, 1,9 procent in drieënhalf jaar. Maar dat is waarschijnlijk gemedieerd... in ieder geval voor een belangrijk deel... door normalisering van de bloedglucosespiegels. En... Uh, bij obese mensen zonder diabetes mellitus... is dit natuurlijk niet van toepassing... omdat de bloedglucosespiegels al normaal zijn. Dus het effect op uh, cardiovasculaire eindpunten in patiënten... zonder diabetes mellitus type 2 is niet te voorspellen... en is ook nog niet in studies uh, onderzocht.
0: Ja, dus... Als ik het goed begrijp, uh, liraglutide, dat geeft dus een klein gewichtsverlies. Uh, maar de echte gezondheidswinst uh, is verder onbekend. Wel bij mensen met diabetes type 2 geeft het wat uh, minder cardiovasculaire eindpunten. Maar het is niet bekend wat het doet bij mensen zonder diabetes type 2... op de cardiovasculaire eindpunten. Het, het is wachten op uh, meer onderzoek, lijkt me.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Uh, als we het zouden willen geven... wat zijn dan de vergoedingsvoorwaarden van liraglutide?
1: Um, nou, dat is best een rijtje. Er wordt niet te makkelijk meegedaan. Een patiënt moet uh, minimaal één jaar uh, meedoen... aan een uh, gecombineerd leefstijlinterventieprogramma... en daarbij minder dan 5% uh, gewichtsverlies hebben. Als het gecombineerde leefstijlinterventieprogramma succesvol is... dan is het advies dus daarmee doorgaan... in plaats van liraglutide te starten. Ze moeten daarnaast... een wat het uh, Zorginstituut Nederland... een extreem verhoogd gezondheidsrisico uh, hebben door hun overgewicht. Dus dat betekent uh, een BMI groter dan 35... in combinatie met uh, hart- en vaatziekten, slaapapneu of artrose... of een BMI groter dan 40 ja, met of zonder die uh, complicaties. Ze mogen geen diabetes mellitus hebben... want dan moeten ze gewoon volgens de richtlijnen... van diabetes mellitus behandeld worden... En dan zijn de GLP-1-agonisten een van de laatste stappen die je dan moet nemen. Uh, als ze na twaalf weken niet minimaal 5% gewichtsreductie is bereikt... dan moet er gestopt worden, want dan wordt, worden ze als uh, non-responder beschouwd. En ze mogen niet in aanmerking komen voor een maagverkleiningsoperatie.
0: En hoeveel betalen we voor liraglutide? Hoeveel kost het?
1: Uh, nou, je koopt het per uh, injectiepen uh, van 50 euro... En zo'n uh, pen bevat 3 milliliter van uh, een oplossing uh, met 6 milligram per milliliter erin. Omdat een dosis voor gewichtsverlies 3 uh, milligram uh, één keer per dag is. Kom je dan uit op ongeveer 2600 euro per persoon per jaar.
0: Ja. Dus je moet dagelijks prikken. En dan totaal 2600 euro per jaar. Ja. ja. En weet jij de dosering voor uh, diabetes?
1: Uh, daar zijn verschillende doseringen voor. Afhankelijk van ja, de, de reactie, zeg maar. Uh, dat kan uh, 0,6, 1,2 of 1,8 milligram per dag zijn.
0: Oké, okay, dus dat is lager dan wat je gebruikt voor gewichtsreductie. Ja. Ah ja, oké. Okay. Goed. Ja, dan hebben we het gehad over echt verschillende middelen allemaal. De liraglutide, semaglutide. Wat is een beetje de toekomst? Je had het ook al even over terzepatide. Dat die nog niet geregistreerd is. Maar wat is een beetje de toekomst? Wat kunnen we verwachten?
1: Um, nou, naast de... Uh, andere GLP-1-agonisten, uh, waaronder dus terzepatide en uh, semaglutide... waarvan ik toch verwacht dat die op termijn ook allebei... voor de deze indicatie wel uh, vergoeding zullen aanvragen... wordt per 1 juli uh, waarschijnlijk MISIMBA vergoed. Dat advies heeft uh, het uh, zorginstituut in ieder geval aan het ministerie gegeven. En dat is een uh, combinatiepreparaat van uh, bupropion en uh, naltrexon... Dus dat heeft een heel ander werkingsmechanisme en het effect is uh, nog veel kleiner. Dus ik, ik zie dat zelf als een beetje mosterd na de maaltijd. Nu de liraglutide al vergoed wordt om nu nog een middel met een veel kleiner effect te gaan vergoeden. Maar misschien voor hele uh, specifieke patiënten die niet goed reageren op liraglutide, zou het misschien een optie kunnen zijn. En uh, daarnaast is nog een aanvraag voor vergoeding in behandeling voor Z-melanotide. Onder de merknaam uh, imky Maar dat is alleen voor de behandeling van uh, genetische obesitas... dus dat is een hele kleine groep.
0: Nou, nu zijn we een beetje aan het einde gekomen. Er is veel gezegd over cijfers en wat het wel en wat het niet doet. Zou je een beetje een algemene samenvatting kunnen geven? Van, nou, wat draagt er nou eigenlijk bij, die liraglutide?
1: Ja, tuurlijk. Ja, wat dus aangetoond is, is dat het uh, gewichtsverlies geeft. En wat niet aangetoond is, is dat het uh, daadwerkelijk gezondheidswinst uh, oplevert... Over het algemeen wordt wel aangenomen dat gewichtsverlies bij uh, personen met obesitas... wel een, waarschijnlijk een positief effect op de gezondheid zal hebben. Maar aan de andere kant weten we ook dat de manier waarop het gewichtsverlies uh, wordt bewerkstelligd... Bepa mede bepalend is uh, voor de gezondheidswinst die ermee te halen is. En daarom kunnen we eigenlijk, zonder dat het rechtstreeks bewezen is... niks zeggen over mogelijke gezondheidswinst. Ja, daarmee is toch het behandeldoel in deze groep... 5% gewichtsverlies geworden zonder harde uh, gezondheidseindpunten. En daarbij ja, moeten deze mensen toch levenslang uh, behandeld worden... om dat gewichtsverlies te, te handhaven.
0: Ja, het is nogal wat, hè? Dat je bijvoorbeeld met 120 kilo... dat je dan 6 kilogram hierdoor verliest. En dan moet je dus je, de rest van je leven... Moet je voor die 6 kilogram moet je dagelijks een spuit plaatsen.
1: En doorgaan met het uh, gecombineerd leefstijlinterventieprogramma. Ja. Want dat moet er ook verplicht bij. Ja, want
0: anders krijg je weer toch die klachten. Ja. 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 En
1: je zit dan nog geen eens in de buurt van een normaal gewicht. Nee. Dus dat is een, ja, een behoorlijke belasting, denk ik. Ja,
0: ja, ja. Nou, volgens mij zijn wij niet onverdeeld positief over, over dit middel. Maar we weten nu wel meer over de bijwerkingen, de voordelen, de nadelen. Um, wanneer het vergoed wordt... Nou, Rutger, mag ik jou hartelijk danken voor dit uh, overzicht over uh, deze groep medicijnen. En uh, we wachten het af wat, het, uh, wat de rest gaat worden qua wat vergoed wordt en wat uh, geregistreerd gaat worden. Ook na dit gesprek bleven er nog enkele vragen over over de vergoedingsvoorwaarden van liraglutide in het kader van gli en metabolisch chirurgie. Er volgen nu nog vier overgebleven vragen met hun antwoorden. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van het document Vragen en Antwoorden over de vergoeding van liraglutide. En dat document zullen we toevoegen aan de show notes. Nou, dan gaan we gaan van start vier vragen in totaal. De eerste vraag. Wanneer wordt liraglutide vergoed als iemand aan een gliepprogramma meedoet? Het antwoord is dit. Liraglutide wordt vergoed als er minimaal één jaar aan een gliepprogramma is meegewerkt en daarbij niet voldoende is afgevallen. Deze regel geldt sinds juli 2022. Mochten patiënten voor deze tijd het middel gestart zijn... dan kunnen zij dat bij wijze van uitzondering continueren... en blijft het vergoed. En het mooie is dat meedoen aan het GLI-programma alleen is niet genoeg. Je moet je ook voldoende inzetten tijdens het programma. Als je je niet voldoende inzet... dan vervalt ook de vergoeding van het medicijn. Een actieve deelname is dus een vereiste. En dit wordt... Ten eerste gecontroleerd door de aanwezigheid, moet een bepaalde percentage van de aanwezigheid zijn, hoge percentages, maar ook wordt er gecontroleerd op actieve deelname. Er wordt een proactieve houding verwacht van de deelnemer tijdens de gesprekken, groepsprocessen en de voorbereiding. Vraag 2. Wordt liraglutide nog vergoed als na het doorlopen van een erkend glieprogramma geen gedragsverandering ten aanzien van een ongezonde leefstijl bereikt is? En het antwoord is nee. Het doel van het GLI-programma is om met een duurzame gedragsverandering... tot een gezonde leefstijl te komen. Van deelnemers wordt dus verwacht dat ze zelf de regie nemen over hun leefstijl. Vraag 3. Wat gebeurt er met de vergoeding na het afronden van een erkend GLI-programma? Immers, GLI is na twee jaar alweer afgelopen. Het antwoord is dat... Het gebruik van liraglutide mag worden gecontinueerd... als het betreffende glieprogramma is afgerond na twee jaar. De voorschrijver bekijkt per twee jaar of voortzetting van de behandeling... met dit medicijn nog nodig is. Of dat bijvoorbeeld de dosering verlaagd kan worden. Het is dus wel belangrijk dat bij de liraglutide dat men blijft bewegen. Want anders dan krijg je de tachycardie, zoals we eerder bespraken. Dan gaan we naar de laatste vraag, vraag 4... Wat wordt bedoeld met nog, tussen haakjes nog, niet in aanmerking komen voor metabolische chirurgie? Daarmee wordt bedoeld dat een patiënt niet geopereerd kan of wil worden. Of nog niet samen met de behandelend arts daarover een beslissing kan of wil nemen. Nou, dit waren nog vier aanvullende vragen en dan zijn we echt aan het einde gekomen van deze podcast. Dit was een podcast over liraglutide. Is dat nou het tovermiddel voor overgewicht? Het was een podcast met Rutger Middelburg en ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand.